0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en, el, en campo. el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos... En el Campo, Carlitos. Claro que sí, y más en el campo que nunca, porque nos estamos prácticamente yendo a Expo Agro 2022, edición IPF. ¿Qué tal? Cada vez falta menos, ¿eh? Cada vez falta menos. Eh, hoy es sábado, eh, sábado 5, 6, 7 y el 8 arrancamos con todo.
1: Así es, estamos a 72 horas.
0: Nada más. Nada más, nada más que 72 horas de que arranque eh, la gran muestra del campo argentino. Y la verdad se va, es que con todos los empresarios que, que he hablado y que vamos a escuchar a lo largo del programa y, y, y demás, tienen todos una expectativa, una vara tan alta, tan alta, tan alta, eh, bueno, supongo que será también producto de esto que hace dos años que no que no tenemos espuagro.
2: Claro, por eso. La verdad que hay como una ansiedad, ¿no, Carlitos? Yo, yo personalmente, me imagino que vos también.
0: Sí, claro. un
2: poquito esto de la del evento, de la mega muestra presencial, de... hemos tenido alguna cosita presencial en la que hemos estado, pero eh, eh, no es uno de los cuatro del Grand Slam, no no es Palermo, Agroactiva, el Congreso Presidio, escuadro.
0: Seguro. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, digo, todos estamos ansiosos por encontrarnos, por darnos un abrazo, por saludarnos, por mirarnos a la cara, eh colegas que no que no vemos en general en todo el año y que sí vemos en Expoagro, en Agroactiva eh, o en la rural. Eh, la verdad es que hay muchísima, muchísima expectativa tanto de los empresarios eh, como de, de todos los expositores eh, de los periodistas en fin, la verdad es que es que hay muchísima muchísima ansiedad. Pero bueno esperemos que se cumplan todas estas expectativas que hay estas ansiedades
2: se van a cumplir, yo lo veo venir bien, creo que todavía hay algunas cositas vinculadas con lo que eh, podría ser protocolos, este, posibilidades de, de acceso a stands, posibilidades de acceso eh, a sala de prensa, esas cosas eh, para cumplir con con este con este digamos esta pandemia con la que, que ya de alguna manera vamos soltándole la mano ¿no? y empezando a, a tratar de hacer una vía lo más normal posible pero adaptándonos a estos cambios que nos van a quedar por un tiempito
0: todavía, ¿no? Sí, claro, claro. Así que, bueno, nada, eh, digamos que para el programa de hoy tenemos, a, bueno, a Mónica Ortolani, a Javier Lauría con ovinos, a Pablo Adriani analizando los mercados que, bueno, la verdad es que se las traen eh, todas las noticias de mercado con esto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto va a terminar afectando a todos los eh, a todos los mercados y por otra parte también vamos a hablar con Gabriel con Luis Pérez de eh, TDH vamos a hablar con Hugo Franco de Akron eh, y nos van a contar bueno, ahí precisamente las expectativas con las que van a a Expo Agro así que bueno, tenemos eh, un poco de todo como acostumbramos siempre aquí en nuevos vientos en el campo ¿te parece que arranquemos? Vamos, Carlitos, escuchémonos. Ahí vamos.
2: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
0: Es reza. Ahora fácil. estamos en comunicación con. Hugo Franco, Hugo Franco es responsable de comunicación y marketing de la empresa Akron. Gracias por atendernos, Hugo.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias a vos por el contacto,
0: un gusto estar escuchándote. Bueno, igualmente para nosotros, y bueno, me imagino que un poco las ansiedades, viste, antes, previas a espoagro sobre todo por estos dos años que hace que no nos vemos, no nos encontramos, no tenemos una exposición hacia campo donde podamos ver a los productores, a los colegas, a los empresarios y demás, esto les debe generar cierta ansiedad, ¿no?,
1: Así es, tal cual decís, eh, bueno, son dos años en que no nos encontramos con nuestros clientes, con los productores, con muchos amigos, con colegas incluso. La verdad que esta oportunidad de volver a Expo Agro es, es muy motivante para nosotros. Son dos años en los que venimos trabajando a destajo, preparando equipos nuevos, preparando propuestas nuevas financieras... Así que creemos que va a ser una gran oportunidad para reencontrarnos.
0: Hugo, eh, ¿con qué productos nuevos va Acron, a, a, si, si es que van a presentar algún producto nuevo eh, en esta exposición?
1: Bien, vamos a ir con, con varias propuestas nuevas en cuanto a fierros y también en materia de financiación. Ajá. La verdad es que, bueno, como todos saben, Acron es una empresa que produce y comercializa eh, equipos para cosecha, poscosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados. Okay. Dentro de todos nuestros equipos, Acron bueno, tiene su producto emblemático que es la tolva autodescargable, la línea Gran eh, embolsadoras y extractoras de grano seco, acoplados tolva para semillas y fertilizantes, ya yendo a lo que es forrajes, mixer vertical, caja compactadora de forrajes, esparcidores de enmienda orgánica, palas niveladoras de suelo y puntualmente lo que vamos a estar presentando como novedad eh, en esta nueva edición de Expo Agro, eh, hace referencia a lo que es tolvas autodescargables una nueva tolva de la línea Grand Max de mayor capacidad, la más grande de, de la línea uh -huh. que es la Gran Max 4637 que tiene 37 toneladas de capacidad Caramba. Eh, es un producto que va a, ser, eh, va a ser relevante va a tener su centro de atención ahí en el stand es un concepto nuevo en cuanto a, a diseño, así que esperamos que eh, estéticamente sea del agrado de todos los visitantes. Eh, los esperamos, obviamente, a todos para que la conozcan. Pero no nos quedamos solamente con eso, sino que también vamos a estar presentando nuevos modelos de embolsadoras de 9 y 10 pies. También extractora con transmisión cardánica, que es bastante novedoso. Eh, creemos que va a tener una gran aceptación por parte de los productores. Eh, Equipada con un enrollador de bolsa, que también es una propuesta muy interesante. Y además de todo esto, vamos a tener en el stand un eh, semillero, un acoplado todo para semillas y fertilizantes que sirve para abastecer a las sembradoras con hidril. Así Ajá. que, bueno, es una propuesta bastante amplia en
0: cuanto a fierro. No, claro, van con una gama importantísima de, de productos. Eh, hablabas vos. Eh, también al principio de una importante gama de productos o de herramientas financieras. Eh, ¿De qué se trata? ¿Financiación propia? ¿Financiación con bancos?
1: Acron, desde, desde sus comienzos, bueno, eh, tiene como característica la financiación directa de fábrica, tenemos financiación propia, eh, vamos a tener convenios con, con entidades bancarias, tanto públicas como privadas, pero bueno, eh, en cuanto a lo que es financiación, la estrella para esta edición de Expo Agro... Es la presentación oficial de Click Ganos S.A., uh -huh. que es una empresa nueva del grupo del grupo Akron, que va a estar orientada a lo que es el canje de cereal, que uh -huh. es una modalidad que adoptó Akron desde hace un tiempo. Y no solamente estamos hablando del canje cereal disponible, sino que también estamos hablando del canje cereal futuro.
3: Ah, con una
1: propuesta muy interesante que viene dando muy buenos resultados en las, en las ediciones que se ha, se ha utilizado. La verdad es que cuando se presentó en su momento el canje cereal futuro, allá por el 2019, si mal no recuerdo, fines de 2019, principio de 2020, eh, bueno, había tenido una una gran aceptación eh, por parte de los productores, gran parte de los negocios que se habían concretado se habían hecho mediante este canje cereal. Así que bueno, la idea era darle un vuelco más profesional, aceitar algunos procesos y bueno, por eso surge Click Granos que va a estar trabajando con la gente del equipo de Acron y bueno, esperamos que sea una propuesta interesante y lo esperamos lógicamente a todos a que conozcan esta esta modalidad del canje serial, que es muy provechoso, es menos engorroso que otros que otros opciones financieras, así que bueno, creemos que va a ser Interesante.
0: Ah, eh, por lo que veo, Hugo, habrán tenido que reconvertirse, no reconvertirse, sino eh, adaptar como una unidad de negocios, que es la, la parte financiera también, ¿no?
1: Exactamente, pero como te decía, Carlos, eh, al ser una característica puntualmente destacable de Akron que la financiación sea directa de fábrica, constantemente se están buscando opciones, ya sea a través de valores, a, a través de distintos créditos con entidades bancarias, públicas, y en este caso el canje cereal, eh, siempre se buscan soluciones y facilidades para el productor. Nosotros sabemos que los productores, eh, si nosotros podemos brindarle esa comodidad a la hora de hacer un negocio, que se olviden de, de por ahí de trámites que llevan tiempo, de tasas de interés, eh, por ahí el productor con el canje cereal sabe que tiene que entregar determinada cantidad de equipos, ya sea de soja, trigo o maíz, eh, se olvida totalmente de todo el papelerío, desde acá le brindamos todas las comodidades y bueno, creíamos que era una, una opción bastante importante e interesante también para nosotros de poder aprovechar este, este sistema de, de canje cereal para volcarlo y profesionalizarlo a, a los negocios que se concretan con
0: Acron Claro, eh, entiendo que para, para el productor Hugo eh, ustedes tratan de facilitarle la mayoría de los procesos financieros que son bastante engorrosos y que sabemos que al productor no le gusta hacer. Eh, sí, sí. Le, no le claro. gusta hacer. Entonces, me imagino que el descuento de cheques, el canje de cereal, donde el productor además se ahorra parte del IVA, eh, el canje de cereal a futuro, eh, son herramientas que donde ustedes le están facilitando realmente los procesos en pos de hacer negocios y en pos de facilitarle las cosas al productor y, y hacer negocios ustedes, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, lo sabemos por boca de, de nuestros clientes que no hay mejor referencia que esa. Eh, lo importante y lo interesante que ha sido la propuesta del canje que sería el futuro. Como te decía anteriormente, cuando se, se comenzó a aplicar, eh, hace algunos años, se concretó un total superior al 50% de los negocios de la empresa mediante esta modalidad de pago. Sí. Así que... Se estuvo trabajando mucho de la parte administrativa, del equipo de finanzas, de la parte de venta, eh, para establecer una, una fecha a largo plazo, que sea aproximadamente de, de dos años a futuro, sí. eh, entregando, haciendo entregas parciales, lógicamente. Así que bueno, ya cuando estemos ahí en la expo van a ver el plazo definitivo que vamos a tener para lo que es la entrega de, de granos y van a ver que va a ser una oportunidad sumamente provechosa.
0: Eh, estamos conversando con Hugo Franco. Hugo, decime, ¿dónde los puede encontrar el visitante a Expo Agro?
1: Nos pueden encontrar en el lote 710, ahí van a encontrarse con el stand de Akron donde van a encontrar la línea completa de equipos, pero también no solamente se van a encontrar con los equipos Akron sino que Akron también es distribuidor de los tractores japoneses Kubota, Ay, eh, que tienen sumamente, herramientas sumamente interesantes para lo que es economías regionales, implementos, o sea, no solamente los tractores, sino también los implementos. claro eh, La verdad que... Son herramientas son chicas, ¿no? Exactamente, son tractores ideales para lo que es economías regionales, pero también eh, sirven y son muy provechosos para, para tareas eh, de agro y ganadería. Nosotros tenemos... ...de tractores desde 24 HP hasta 95... Uh -huh. ...así que bueno, son es una línea muy interesante... tiene distintas configuraciones... ...tanto para tareas rurales como para parquización, tours, mantenimiento... ...así que bueno, eso también lo van a poder encontrar en el, en el stand... ...son tractores japoneses de altísima tecnología a nivel mundial... ...que compiten eh, palo a palo con las marcas más importantes... ...así que los invitamos a que se acerquen y los conozcan... ...además de eso, para seguir completando un poco la oferta vamos a tener lo que son las palas cargadoras frontales, SDLG, que es una marca perteneciente al grupo Volvo, de la cual Acron es distribuidor oficial. Bueno, y también somos distribuidores oficiales de los neumáticos Pirelli para agrotransporte así que bueno, creemos que tenemos en nuestro stand una oferta sumamente amplia, interesante y con, con este respaldo importante que es la financiación propia, la financiación directa de fábrica, Así que no quiero dejar de invitar a todos los visitantes a que se lleguen al stand, que consulten, que vean nuestros equipos. La verdad es que estamos con muchas ganas, muy entusiasmados y, y con ganas de contarles y mostrarles todo lo que llevamos.
0: imagino, imagino, nos estaremos viendo, ya falta nada casi. Nos estaremos viendo a partir del martes, Hugo, la mejor de los la mejor de los eh, el mejor de los éxitos y este y nos vemos por allá, martes, miércoles, jueves o viernes, andaremos por ahí.
1: Sin duda, te espero por ahí, Carlos, y bueno, extiendo la invitación de vuelta a todos los, a todos los oyentes, pero bueno, esperemos que sea una gran expo y, y sea unos lindos días para compartir después de tanto tiempo entre todos los productores y bueno, y las empresas amigas.
0: Sin duda, sin duda que hacía de ser. Hugo Franco pasó aquí en los micrófonos de la radio del campo, responsable de comunicación y marketing de la empresa Akron. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Javier Ladría saben ustedes que es el periodista especializado en ovinos de la Argentina. Es el más consultado, es el periodista referente del sector ovino y que viaja permanentemente a las exposiciones y, y demás. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Está con nosotros aquí en la Radio del Campo?
2: Es un placer saludarte. Eh, podemos inaugurar, ahora ya estamos en el mes de marzo, tuvimos la legislativa, el inicio de las sesiones legislativas hace, hace un par de días. Entonces, ¿podemos inaugurar el año, Carlitos? ¿Cómo está?
0: Pero claro, podemos inaugurar el año, eh, como hizo el presidente de la Nación. Eh, pero más allá de eso, inauguramos el año, y inauguramos el año con noticias. Digamos, eh, a ver, ¿cuáles son las principales noticias? Porque contémosle a aquel distraído que vive en la ciudad, que la actividad ovina se desarrolla durante el verano, durante el verano de la Argentina. Entonces, las principales exposiciones y demás se dan en esta época. Estuviste viajando, Javi, contanos.
2: Sí, así es. Eh, no pude estar presente, me, por cuestiones eh, de calendario, no pude estar presente en dos de las... Eh, exposiciones más importantes de Patagonia que son la de Comodoro y la de Trelew pero sí pude llegar a la de Río Gallegos que es la pista que cierra el circuito más importante de Argentina, que es el circuito patagónico. Después tenés un par de expo más chicas, no quiero desmerecer, sino más bien hacer mención de las que son las más convocantes y la pista de Río Gallegos es muy convocante, sobre todo para los que crían Corriel, que es la raza que pisa fuerte en la provincia de Santa Cruz, que es el polo carnicero de eh, la carne ovina en el país. A eh, propósito
0: de Corridor, le mandamos un gran abrazo a José Sabino, gran amigo.
2: Grandes amigos, sin duda alguna, eh, todo el equipo de Corridor, eh, que nos recibieron muy bien. Tengo que contarlo, digo no, porque de alguna forma me siento como el representante ovejero del equipo de Nuevos Vientos.
0: <risa> muy bien, muy bien. está 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 representado Nuevos Vientos, la Radio del Campo, todo ahí.
2: Totalmente. Bueno, la cuestión es que nos recibieron muy bien. El, el evento se llevó del 24 al 28 de febrero. Esta era la 89 novena exposición rural y la rural en sí estaba cumpliendo 101 años. Eh, se quedaron te puedo asegurar que a, a cualquiera que está cumpliendo 100 años en plena pandemia, no importa, te lo festejo el año que viene. Sí, claro. pero la
0: revancha. La claramente, claramente, claramente.
2: Y pudieron hacerlo. Pudieron hacerlo, eso fue importante. Se celebró, entre otras cosas, con el lanzamiento del libro de, de La Rural, que lo venían trabajando desde hace 5 años, por los 100 años. Y el libro es muy, muy interesante, el libro... Tapa gruesa, tapa dura, tengo que decirlo, porque eso ya te da una pauta que es un libro para atesorar.
0: Claro, para para guardar, no es para para leer y tirar.
2: Totalmente, y no vas a estar doblando haciendo el dibujito de las hojas. Oiga,
0: Sí, sin duda. Sí, cuídelo, cuídelo, no. póngalo arriba de la mesita ratona del living.
2: Es así, o sea, tenlo ahí.
0: Sí, Javi, decime, libro? ¿mucha gente?
2: Mucha gente presente, realmente mucha gente. Eh, una genética... Fabulosa, en uh -huh. esta oportunidad incorporaron jura de caballos criollos que no lo tenían, uh -huh. entre las actividades que hacían, eh, lo cual amplía actividades de convocatoria.
0: Claro.
2: claro. Eso es importante tener... Eh, o sea, mi, mi porque No
0: me no con eso. Sí, sí, mezclan dos, dos, dos animales, digamos.
2: Exactamente. Así que la verdad que es muy interesante, bueno, la, la parte campero que definió la el equipo que va a ir a la rural de Palermo a competir en representación Ajá. Eh, de, de Santa Cruz así que la verdad que fue un marco imponente no lo cuentes mucho, lo hablamos acá nada más en, en, en esta charla entre nosotros, no lo cuentes mucho eh, teniendo en cuenta estuve cuatro días, dos de esos llovieron eh, en cualquier momento me van a decir vení más seguido
0: te iba, ah, decir, te iba a decir llovió en Patagonia <risas>
2: llovió, llovió Imagínate que un día llovieron 5 o 6 milímetros. Para un lugar que en el año tiene 100 milímetros, 5.
0: Pero claro, es.
2: Fabuloso.
0: es un montón.
2: Sí, totalmente. Así que eh, a mí me pasa muy
0: seguido. Yo fui a Yacucho hace tres semanas y también llovió. <risa> el señor de la lluvia, además de las ovejas.
2: Te, te llevo, te llevo la, la tormenta en el bolso, vayan sabiéndolo, podemos llegar a negociar algún contrato.
0: Está muy bien, está muy bien, Pará, contratado para sequías.
2: Claro, y si, te, y si llevo el auto y lo lavo,
0: olvídate. <risa> seguro si te cien, ¿Seguro te que, que llueve. Garantizado. Claro, seguro que llueve.
2: Es así. Eh, así que bueno, la verdad es que es un marco muy, muy interesante. La pista, por suerte, hermosa, verde. Eh, casi fosforescente la pista estaba maravillosa y la, la afluencia de público y cantidad de animales y genética presentada fue notable a tal punto que vi gente llorando de la emoción cuando se eligió un carnero eh, Corrier que hubo un jurado brasileño y uruguayo, uh -huh. Joao y Mariano, que realmente que estén ellos jurando y eligiendo también tengo que decirlo, un carnero de estancia fortitudo que pasó al, a la cima de las estancias o cabañas eh, que tienen más grandes campeonatos en la rural, pasó, estaba empatada con otra, ahora no me acuerdo, el, no me acuerdo si era la Josefina u otra, pero pasó al puesto número, o sea, con 13 consagraciones pasó el, al primer puesto, estancia fortitudo. El carnero, yo me acuerdo, llegué, eh, me lo crucé a a Jameson no ¿Cómo sé yo te lo cuento o sea ahí, ahí tenés varias familias Jamison Poli es Estancia Fortitudo es el, 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 el titular para decirlo, porque ahí muchas veces son estancias que se van heredando es sí. el titular de Estancia Fortitudo me lo cruzo y le digo, ¿qué trajiste? me dice, traje un solo borrego ¿me lleva a verlo? un borrego corre imponente 146 kilos 30 sí. micras de tinura la lana, eh, y vos lo veías y, aparte, super manso eh, como son animales criados a galpón, vos
3: claro.
2: ahí la categoría galpón y categoría eh, campo. Claro. La categoría campo son animales con menos contacto con el ser humano.
0: Sí, más chúcaro, más, más más...
2: Claro, más difíciles los sí. animales. No, no se bancan el bozal, cosa que el animal a galpón, el bozal, están recontra acostumbrados. Y era te juro que, o sea, de hecho me saqué varias fotos con este animal porque era... De por sí. La estructura, obviamente, eh, vos tenés una capa importante de lana, una mecha de 2 centímetros, ponele, para decir, porque eh, estimamos más o menos eso en, en cada animal, en promedio 12 centímetros de lana, entonces la estructura vos la ves y podés esconder sí. según cómo, cómo sí. esquilaron o cómo re, hicieron el recorte final, podés tener una estructura u otra. Pero el animal en sí ya era más alto que un animal con un desarrollo que, sí, que un
0: compartía. Ternarito un ternero sí
2: sí 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 totalmente así que charlando con él me contó el animal y eh, logró consagrarse eh Mira. Lo, lo interesante de todo esto es que también había o sea y acá hablamos del de campo sea el gran campeón macho de corriente ahora en el remate también se dice que en el remate se validan el jurado es el público el que más paga
0: claro claro y un hermano,
2: pero ya de Estancia Josefina,
0: sí. o sea, sangre, de los dos, en los dos casos era sangre de Fortitudo, pero
2: de Estancia Josefina, un hermano cotizó un millón ocho mil pesos en el remate, que fue el valor más alto que se pagó para la raza Corriel en el país, un millón ocho mil pesos. Sí. Hermano de ese gran campeón. Ajá. O sea, la genética, evidentemente, que el padre de ambos, el, se le llama, está denominado Fortitudo 3330, el padre de ambos dio lugar a una genética notable y muy valorada. Claro. Lo cual para mí, o sea, obviamente la cabaña en estos momentos tiene los ojos de todo el mundo, corre encima y todos van a querer ir a buscar algo de esa genética.
0: Sí, sí, y claro. Todo el sí. Así eh, que... Y estuviste eh, a, a, en, en otras que son menores y demás. ¿Qué referencia tenés, eh, Javi?
2: Estuve en la de Ayacucho. Sí. Eh, la a Ayacucho, Provincia de Buenos Aires
0: ¿Por, por qué ruta fuiste a Ayacucho? Por la 3 ah. si no me equivoco creo que por la 3 okay. no te quiero mentir porque en realidad no, no fui yo el que, el que condujo bien no, porque si hubieras podrías haber ido por uy. la 2 hasta las armas y las armas agarras para Ayacucho la ruta 74 con lo cual hubieras pasado por Maipú por mi pueblo
2: ¿Qué? de haber sabido y... de haber sabido Iba a ver la estatua que que dijeron en tu honor en su momento hace
0: unos años. <risa> no, 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 no ha sucedido todavía. Pero, pero hay una, este, un, un homenaje a, bueno, un homenaje a los soldados que, que estuvimos en en el, el conflicto de Malvinas y ahí está está mi nombre junto, por supuesto, con todos los los soldados que fueron de Maipú. Qué
2: orgullo y o sea que Qué paradoja esta charla, porque bueno, obviamente sabemos que Santa Cruz está en línea recta, o sea, Río Gallegos está en línea recta a las Malvinas. Y claro. hablando de esto? Bueno, es paradójico.
0: Yo en la época de, de Malvinas estuve en Puerto Deseado.
2: Ah, un poquito más al norte.
0: En el regimiento en el regimiento de Puerto Deseado, sí.
2: Mira, bueno, mira que qué paradójica esta charla cómo nos lleva de una cosa a la otra. <risa>
0: Sí, eh, nosotros somos capaces de ponernos a charlar y terminar en cualquier cosa, pero bueno. Bueno, sí, Javi.
2: Ayacucho es la capital de Gato y Mancha.
0: Sí, claro. Decirlo, entre
2: sí. otras cosas. Eh, seguramente los oyentes saben mucho mejor que yo la historia de, de estos dos caballos que llegaron a, a Nueva York. A Nueva
0: York. Eh, Montados por, montado por un austríaco.
2: ¿Ese dato sabes que no lo sabía? Porque
0: se sí, sí. de los caballos. Montados. Montado por uno, un, estoy casi seguro que era austríaco eh, el, el jinete que vino, compró a los caballos de la familia Solanet, eh, este dos criollos claro. y de ahí se fue eh, a Nueva York con dos caballos.
2: Mira, momento, momento histórico. Sí, momento histórico. Sí. Bueno, así que en la Expo de Ayacucho se presentaron ejemplares de las razas que son habitualmente participantes. Estamos hablando de Texel, Romney, Hampshire Down, Lincoln, Corridel. Eh, se me está escapando alguna que otra Dorfer eh, hubo algo chiquito eh, pero bueno la verdad que fue un, fue un momento muy interesante que, que bueno tenemos que esperar ahora la firma de los últimos papeles para dar información sobre la raza Texel que
0: eligió autoridades así que estamos esperando constituyó, esta constituyó comisión sí. directiva
2: sí en esta ocasión en esta ocasión se presentó lista Ajá. a pesar de que era una sola muchas veces yo la verdad que no lo, no lo no, desconocía el mecanismo. Muchas veces se elige internamente, se hace un acuerdo, dicen vos, 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 y listo, pues uno solo. Pero acá se armó y dijeron, che, proponemos esta comisión. Ajá. Y estuvieron de acuerdo y se armó la lista. Pero como falta firmar los papeles, no podemos decir mucho al respecto.
0: Bien, bien. Ya cuando estén los papeles firmados, podremos hablar directamente de la asociación que nuclea a esta raza.
2: Exactamente, y lo otro que hay que destacar es que eh, fue la 99 novena, es decir, la número 99, Exposición Rural, así que van, ya están camino al centenario, el ya están año, transitando el
0: centenario. El año que viene y tendremos que ir a festejar los 100.
2: Exactamente, voy a ver cómo hago porque eh, se superpone con, eh, en este caso creo que era la de Comodoro, vamos a ver cómo es.
0: El año que viene... Sí. ¿Ya están las fechas? Sí.
2: Y por lo general no cambia mucho, se desplaza ah. dos días para atrás, dos días para adelante, pero no cambia mucho, esperemos que se pueda
0: acomodar. Porque pero si no, habría, que, que, habría que proponer, habría que proponerle, ya que son los 100 años y, y demás, este, que lo hagan en una fecha distinta, incluso este, podemos llevar a Yacucho a algunos periodistas amigos. Y,
2: y sería
0: ideal. Estoy teniendo una idea y... que no tenés...
2: No la tenía en el radar, <risa> me gusta... <risa> eh, así podemos, podemos llegar a ir y decir mira ¿sabés quién es
3: él? ¿sabés quién es? Carlos
0: Montana <risa> <risa> me gusta Javi. Che, Javi te agradezco que, que hayamos vuelto estos micros y, y bueno eh, estaremos eh, habitualmente los, los sábados a la mañana charlando sobre, sobre ovinos esto que la verdad, eh, a nosotros nos genera interés y a la gente también. La gente también me ha comentado mucho, me gustan las charlas sobre ovinos. Y bueno, y ya iremos comentando eh, cuál es tu plan para lo largo del año, Javi. Tengo varios, así que... Pero dejame
4: un
2: poquito para el sábado. sí, otro, sí. sí. Que
0: te parece. Para el sábado próximo comentamos ahí la, la programación del año o, o la programación aproximada de lo que va a ser Javier Lauría, el periodista referente de ovinos eh, en la Argentina. Eh, se ocupa de asesorar a cabañas, se ocupa de, bueno, por supuesto, trabajar de periodista y eh, hacer varias, organizar varias actividades que son de sumo interés para los criadores y los cabañeros de ovinos. Así que lo tenemos con nosotros, es una suerte aquí en la Radio del Campo y nada, nada más que decir, Javi, hasta, hasta el sábado próximo, ¿te parece? Un abrazo grande Javier Lauría ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo 24 horas con contenidos del agro llegó la
5: Radio
2: del Campo
0: Ahora estamos en comunicación con Luis Pérez quien es gerente general de TDH eh, Hola Luis, gracias por atendernos en esta previa a, a Expo Agro, me imagino que ya estarán con todo listo eh, en el predio de San Nicolás Carlos,
2: un gusto. Sí, realmente y ya estamos en, en la previa de la exposición, ya muy muy cercanos a reencontrarnos después de, esto, de estos dos años eh, en donde hemos estado esperando volver volver al campo, ¿no?
0: Pero eh, vos sabés que es una constante, Luis, eh, con la gente que hablo, con la gente que uno charla y, y demás con los mismos colegas periodistas. Sí que ganas tenemos de vernos muchos nos hemos visto este en el campo gracias a dios como yo siempre digo no paró a las vacas hay que ordeñarlas todos los días Ese es mi dicho este y que cuando hay que cosechar se cosecha cuando hay que sembrar se siembra y no y no se puede parar pero hay una eh, una ansiedad especial por, por volver a reencontrarnos por darnos la mano por, eh, por, por vernos las caras viste es es increíble las ganas que, que tenemos todos. Pero Luis, te quería preguntar básicamente, ¿con qué novedades va de TDH?
2: Mira, en todo en todo este tiempo nosotros hemos estado cerrando un proyecto que nació hace seis años ah, eh, y que es la, tra la transformación de, de haber hecho durante 40 años equipos de Arrafo y ahora empezar a aplicar el, el motor, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, se ha formado una división motriz de TVH y bueno nuestro producto es un manipulador telescópico eh, que estamos eh, hemos lanzado el año el año pasado con nuestros concesionarios aquí en la provincia de Córdoba y Santa Fe y hoy lo estamos haciendo a nivel nacional, o sea que eh, para nosotros esta, esta versión 2022 de la exposición eh, nos va a marcar a folio, no porque eh, presentar en, en sociedad digamos a nivel nacional eh, un producto bueno primero el, el primero que se fabrica en el país y, y por supuesto un desarrollo un desarrollo nuestro que nos llena de, de orgullo y significa para nosotros un desafío muy grande como empresa no
0: eh, Luis qué es un manipulador telescópico vamos a arrancar sí, es, por ahí
2: es un, es un cargador es, es un cargador, un cargador del tipo frontal Ajá. con un brazo telescópico que permite elevar la carga hasta una altura de 6 metros con 50.
3: Ajá. Eh, en
2: este caso es un vehículo con tracción en las cuatro ruedas que tiene tres tipos alternativos de dirección, por supuesto con sistema eh, power system, que le permite tener movimientos muy, muy ágiles y este, se utiliza para eh, mucha productividad, tanto en tambos, filos, movimientos de, de parque de algodón, de, de megafardos, eh, ese es el mercado, nosotros, si bien esto tiene también un mercado en la logística, en la construcción, en la minería, eh, nosotros vamos vamos a utilizar nuestra estructura comercial y no, nuestra marca, que, que nos acompaña, como te digo, desde hace 40 años, para atacar el mercado eh, agrícola,
3: agrícola, ganadero, ¿no? Claro, eh,
2: y... es un mercado muy muy importante para este tipo de vehículos que se está imponiendo mucho y, como te digo, bueno, es el primero
0: de, de industria nacional. ¿no? Eh, eh, obviamente que vamos a pasar a, a, a visitarlo y a, y a ver esta novedad, pero imagino que tampoco van a, a descuidar otras industrias, ¿no? Como decías vos, eh, me imagino que para la construcción, para la logística, para. Eh, a, para cargar determinadas cosas y apilar determinadas cosas, esto debe ser una herramienta muy útil.
2: Sí, totalmente, totalmente. Yo te estoy hablando ahora desde de, de mi oficina y tengo delante mío a la vista un predio muy importante eh, anexado aquí al ladito de, de nuestra de nuestra planta industrial en La Varilla, en Córdoba, eh, donde ya estamos eh, haciendo una nueva nave para la fabricación de este de este producto. Esto es un apéndice, digamos, de la fábrica. Eh, hemos generado toda una, una estructura alrededor de este nuevo emprendimiento y, por supuesto, seguir con toda la línea de fabricación que tenemos en lo que es maquinaria para movimiento y compactación de suelos. Claro. Nosotros nos hemos hecho muy fuertes a través de todos estos años en el mercado eh, vial menor, digamos, ¿no? Proveyendo a municipios, consorcios camineros, eh, vialidad y, por supuesto, eh, usuarios eh, de todo tipo, especialmente los productores eh, ganaderos, ¿no es cierto? Productores ganaderos, eh, productores agropecuarios, bueno, desde la pequeña niveladora hasta equipos de, de gran porte, siempre remontado por tractor, eh, que le dan solución a la problemática de los caminos rurales, que sí. no es que
0: no es menor en nuestro país no no no, no al contrario es, es un gran problema el tema de los caminos rurales pero eh, por lo que nos estás contando Luis eh, la producción de toda la, la gama de herramientas que venden ustedes o de maquinaria que venden ustedes eh, le han anexado como si fuera una unidad de negocio más este estos eh, este manipulador telescópico sí
2: totalmente sí sí totalmente Carlos este... Si bien te decía, aprovechamos la estructura eh, comercial que tenemos en algunos de nuestros eh, concesionarios que, que se han preparado para esto, que es una unidad que demanda una atención eh, mecánica, una, una atención eh, por venta distinta a, a lo que venimos haciendo. Eh, eh, es totalmente eh, nuevo y renovado respecto, respecto a lo que se ha como decís vos puede decir que una unidad de
0: negocio es totalmente eh, nueva, ¿no? Imagino que, que habrán tenido que adaptar también esto que vos decías, la el servicio de postventa, porque la mayoría de los productores y la mayoría de los que compran alguna herramienta, estamos conversando con Luis Pérez, Luis te decía. Eh, a ver, imagino que el servicio de posventa, que es el factor de decisión de muchas de las compras o de la mayoría de las compras, cuando uno va a comprar, se fija desde un lavarropa del servicio de postventa hasta una heladera, hasta un auto y hasta una maquinaria agrícola. Pero imagino que hasta ahora la mayoría del servicio de posventa de ustedes se trataba de reparar piezas, acomodar piezas, reemplazar piezas. Ahora también se trata de un motor, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, en eso en eso también eh, por supuesto tenemos tenemos un cambio eh, cualitativo digamos claro. eh, la mano de obra es especializada hemos tenido que, que incorporar por supuesto profesionales que nos están acompañando en todo esto y también la mano de obra eh, lo que es el, el servicio de postventa de, toda de todas maneras eh, nos hemos caracterizado en todos estos años eh, por estarle muy arriba al producto nosotros tenemos transporte propio, entregamos el producto, lo ponemos en marcha y demás. Y cuanto más ahora, eh, tal como decís vos, eh, ya un, un equipo que tiene cierta complejidad en cuanto a que hay motor, transmisión, eh, ejes, hidráulica, eh, que ya demanda una, una, una atención, digamos, especial. Eh, ¿dónde lo... estamos, eh, estamos preparados para eso. ¿sí?
0: ¿Dónde los vamos a, a ver en Expo Agro, Luis?
2: Estamos muy cerquita de la entrada, en un están el número 810, tenemos una manzana sobre, digamos, lo que es la chicana del, del circuito pavimentado, Ajá. ahí a, a muy poquitos metros de una de las entradas principales a la exposición y llevamos unas 20 unidades entre algunos manipuladores y, y todos los equipos de arrastre que tenemos, así que bueno, eh, vamos, vamos a tener fierro para mostrar, digamos,
0: ¿no? Eh. El mayor de los éxitos, Luis, y veo que van con todo, porque si tienen una manzana este, han hecho un esfuerzo importante para estar con una presencia también muy importante en Escuadro.
2: Sí, 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 Mira, eh, nosotros estamos desde la primera hora con Escuadro, es para nosotros una de las exposiciones más importantes eh, que se realizan eh, a nivel nacional y, y además como evento eh, para nosotros es muy, muy importante, o sea, que la fábrica hace más allá del, del esfuerzo económico y demás, eh, está bueno encontrarse con la gente desde lo comercial y desde lo técnico, o sea, va, se van a encontrar con el vendedor y con el ingeniero que diseñó eh, cualquiera de las máquinas que se van a estar exponiendo. Así que el grado de, de importancia en la participación realmente es muy alto y, y vamos con mucha ilusión a, a participar nosotros de cada exposición eh, cada vez que lo hacemos, ¿no?
0: Luis, el mayor de los éxitos y nos vemos allá en Espoagro a partir del martes.
2: Bueno, un gusto, un gusto, Carlos. Nuevamente mi agradecimiento y con mucho gusto los esperamos
0: en nuestro estar. Luis Pérez ha sido aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, gerente general de TDH. Solo pensamos en Agro. Desde la música hasta la información. ¿Bajaste la aplicación? Para escucharnos en tu celu. Y como cada 15 días estamos en comunicación, a veces un poco más seguido, con Mónica Ortolani. Mónica, saben ustedes que es coach y además es contadora y titular de toniconline.com.ar. Eh, es speaker también, da charlas y aconseja a los productores eh, qué es lo que debieran hacer o por lo menos qué sería lo más lógico hacer. Hola, Moni, ¿cómo te va?
5: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que esta vez nos reencontramos con una guerra de por medio, ¿no? Sí. Que no esperábamos y estamos todos tan conmocionados, ¿no es cierto? Tanto desde lo humano eh, y también desde las cotizaciones de los granos, que están tan alterados. Eh, así como los insumos agropecuarios, ¿no? que vos fíjate que hoy tendrían eh, básicamente en Expo Agro, que es donde los productores generalmente eh, cierran la mayoría de los negocios, hoy lo encuentran en un contexto donde, bueno, se cuestiona qué decisiones tomar.
0: Sí, sin duda, eh, sin duda que esto es así, eh, esto altera eh, todo el escenario, era la guerra que que nadie quería, bueno, nadie quiere una guerra, pero eh, más allá de eso, se esperaba de alguna forma con, con cierta eh, incertidumbre a ver qué era lo que iba a pasar, si Rusia atacaba o no y demás. Finalmente atacó hace siete días y todavía eh, los conflictos el conflicto sigue, y no tiene miras de, de terminar, lo que han logrado llegar a un consenso es eh, hacer un alto al fuego en algunos corredores seguros para que la gente pueda escapar o pueda irse, pero más allá de eso, pareciera ser que Putin está dispuesto a invadir este todo el, el territorio de Ucrania.
5: Sí, sí, creo que más allá de Ucrania, creo que acá hay una cuestión y lo escuchaba Marcelo Longobardi eh, anoche precisamente, y, y creo que, bueno, esto va más allá incluso de una, de una ideología, es el dilema, si mutamos de una democracia a autocracia, ¿no? Donde sí. las autocracias les molesta mucho la democracia, eh, y creo que el dilema es mucho más profundo, por bueno, le expresaba... Si el mundo no hace nada para frenarlo o si hace para frenarlo, también es un desastre. Sí, claro. Y la verdad que comparto mucho esta visión y en el medio estamos, bueno, los ciudadanos de a, de a pie y los... Eh, sobre todo, mira, creo que estoy, perdonada que estoy con, bastante conmocionada con el tema, ¿no? Será porque, bueno, eh, uno viene de, de sangre, digamos, de nuestros bisabuelos que precisamente escaparon de la guerra y vinieron acá a buscar eh, paz y prosperidad. Entonces todo esto nos sensibiliza y mucho con nuestros hermanos ucranianos y que esto, creo que esto va mucho más allá eh, no es cierto de lo geopolítico, sino también desde lo humano. Eh, no obstante, hay que seguir, no, no, cierto, no porque en el, el, mientras tanto hay que sembrar, <ríe> hay que sembrar, y hoy, mira casualmente te digo, estoy redactando la columna para mañana, eh, llamé a la gente, de, a la Cámara Empresaria de Proveedores de Insumos de la Provincia de Buenos Aires, hoy estaban reunidos digamos una reunión clave muy importante Tengo que llamaron a la noche uh -huh. a ver ciertas decisiones porque realmente hoy está muy afectada la disponibilidad eh, de, de insumos que ya veníamos con inconvenientes que te acuerdas que lo hemos hablado un montón de veces y ya he redactado muchísimas columnas básicamente por problemas de logística internacional y, eh, y China que había cerrado algunas plantas precisamente porque no disponía de la energía, del gas, uh -huh. que precisamente Rusia como eh, segundo proveedor eh, mundial... Eh, estaba cerrando el grifo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que ya ahí estábamos alertadas de la importancia geopolítica que en la energía tenía Rusia. Lo que menos íbamos a imaginar es que hoy estemos en esta situación. No, claro. Eh, Sabes, bueno, un misil, un misil a uno de los, el mayor proveedor de, de insumos eh, del mundo y del cual depende tanto Brasil... Fíjate que Brasil no se ha expedido de una manera tan contundente en esta guerra porque el 22% de las importaciones de insumos provienen eh, de Rusia.
0: Claro, claro. Eh, sí, fíjate hay... que
5: Bolsonaro es de extrema derecha, sin embargo no se ha expresado. No. Sí, como si lo hizo Chile, que es verdad. Entonces, mire, esto va más allá de derecha o de izquierda, eh, sino que, bueno, cada uno en este en este mar de dudas digamos eh, hay que ir tomando eh, decisiones eh, por eso es que bueno volviendo un poco al, a, al eje no es cierto Expoagro que ya lo tenemos la semana eh, que viene eh, bueno mi recomendación es que vean que es todo lo que más pueden cerrar sí. En <ríe> eh, lo posible si tienen financiamiento en pesos o con canjes hay que ver bien eh, la, la tendencia, no es cierto, de, de los granos para que amerite hacer canje, que sabemos que siempre, eh, tanto para operaciones disponibles como también para todo lo que tiene que ver con compra de maquinaria, siempre hay eh, ofertas muy importantes en, en Escoagro y dada la volatilidad que hoy tenemos en el mercado, es sentarse... Eh, hacer bien los números, ¿no? Hoy, si vos me decís, quizás, bueno, en trigo y maíz hay más probabilidad de volatilidad por la gran importancia y el peso eh, que tiene eh, en el mundo, ¿no es cierto? Eh, en, el, digamos, toda la zona. Eh, del, del mar eh, del mar negro, ¿no es cierto? Sí, no. entonces, eh, bueno eh, Rusia es el, es el primer productor, Ucrania, Ucrania el tercero eh, lo mismo eh, en maíz y hoy están demoradas eh, eh, muchas toneladas 13 millones, mira si mal lo recuerdo son 13 millones de toneladas de trigo y, y 14 de, de maíz que Ucrania tiene ahí paralizadas eh, y por otro lado, tampoco creo que puedan sembrar los
0: ucranianos. No, totalmente, totalmente. Bueno, eh, había el otro día leí un informe eh, donde había campesinos ucranianos que aún seguían trabajando. Es más, uno agarró con un tractor y agarró un tanque que habían abandonado los rusos y se lo llevó para, para un campo. Eh, imaginé que los, que los campesinos también seguían trabajando porque porque bueno porque el campesino o, o, o el, el productor agropecuario no le queda no le queda otra es como siempre decimos Pero, eh, si, sí te quería contar eh, digamos,
5: si se acercan nuevas siembras que no se saben si la van a poder realmente hacer y fíjate que ya el haber o sea Rusia sabe dónde atacar y dónde tocar ¿no? sí, claro. y el hecho de que bueno, atacar a la provisión de fertilizantes sabe que son insumos claves eh, para que el productor pueda sembrar y que también eh, Argentina, eh, estaba leyendo un informe de la, de la Bolsa de, de Comercio de, de Rosario el año pasado, eh, Argentina, eh, eh, digamos, en, en valores, en millones de toneladas, llegó a su máximo Ajá. histórico, pasó de 3,4 millones de toneladas a 4 millones y medio. Claro. ¿no? se aumentó un 32% de su necesidad de fertilizantes y Argentina no es un, precisamente por la calidad de los suelos, no es un jugador tan importante en la importación, claro ¿no? porque importa el 1% del comercio internacional, o sea que en la fila, no, si tienen que estar raleando, digamos, eh, eh, exportaciones del mundo, Argentina no va a estar primero.
0: No, sin duda, lista, sin ¿no? duda. Te eh, cuento algo que... Te cuento algo que te va a alegrar. Estuve conversando y lo van a escuchar a lo largo del programa de hoy a, con varios eh, expositores de Expo Agro. Eh, la mayoría acepta el canje de granos. Eh,
5: buenísimo, sí, buenísimo.
0: algunos hasta aceptan el canje a futuro, con valores futuros. Bien. Y, eh, caso Akron, por ejemplo, me estaban diciendo que aceptan el canje a futuro. Han tenido que desarrollar toda una infra infraestructura financiera eh, para, para implementar Ajá. esto, con lo cual eh, casi es una unidad de negocios más, digamos, no esto de, de aceptar el canje de granos a futuro. Lo cual me alegró y dije, bueno, evidentemente los productores ya se están animando a trabajar con los futuros, no solamente con el canje del disponible, sino del canje a futuro.
5: Exactamente, después tendrán que ver si cierran o no cierran precios, y si cierran, de acuerdo al grano, verán de tomar alguna cobertura, ya sea con calls, y si no cierran precios, o depende, no es cierto, de cada, de cada proveedor, harán puts, ¿no es claro. cierto?, porque también eh, no vamos a dejar de mirar que son muy buenos precios, que cierran márgenes, que están mucho mejor posicionados que, que, que el año pasado. Lo que pasa que, bueno, siempre tenemos, yo siempre digo, ese dolor no, de cerrar un precio y si aumenta, perdí la oportunidad de ganar. Claro. Eh, así que, que, bueno, siempre y cuando transformas esos granos, ¿no es cierto?, en, en otros bienes que también, ¿no es cierto?, eh, están eh, están dolarizados, ¿no? Se siempre viste el fierro, te conviene tener fierro, ¿no? Sí, o sea, claro, que, claro. Es, es, es también cultural, ¿no? Porque el productor lo toca, lo ve, mejora su, su eficiencia. Eh, el tema, bueno, será ver cuál es la mejor estrategia de precio y con qué grano. Así que hay que sentarse a conversar Expo es el, es el contexto donde generalmente van a tener las mejores ofertas y las mejores condiciones de negocio, porque la mayoría de los proveedores, tanto de insumo como de maquinaria, es como que, bueno, se juegan la gran carta del
0: año. Sí, sí, y las financiaciones que den las entidades crediticias, este, tanto públicas como privadas, ¿no?
5: Sí, sí, que yo creo... Es crediticias y también, bueno, eh, por ahí lo que puedan acceder al mercado de capitales, eh, pero bueno, hoy el gran demandante de crédito interno también es el Estado, entonces hoy el financiamiento disponible no va a ser eh, demasiado, con lo cual, eh, bueno, el canje y el grano, ya sea disponible o futuro, acompañado con las herramientas de cobertura que te den flexibilidad, es el camino para cerrar negocios y también para asegurarte márgenes.
0: Moni, te agradezco como siempre esta charla que tenemos cada 15 días acerca de, bueno, de la realidad que viven los productores agropecuarios y de la realidad que se vive en la Argentina y en este caso en el mundo también que nos afecta a todos.
5: Así es, Carlos. Bueno, un gran abrazo para todos y esperemos que esto termine
0: pronto. Ojalá, ojalá termine pronto y ojalá nos podamos cruzar en Spodro también.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que el nuevo va a estar por allá, así que espero verte, Carlos. Un ojalá, gran abrazo ojalá que sí sea. Y bueno, igual bueno, eh. un gran abrazo y buenos negocios para oh. todo el, para toda la comunidad agropecuaria.
0: Así ha de ser. Mónica Ortolani ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo. Mónica Ortolani es contadora, coach y titular de tónicaonline.com.ar. Exposiciones, muestras rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com El gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú de los periodistas analistas de mercados se llama Pablo Adriani y, por supuesto, nosotros nos damos el lujo de tenerlo aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte. Ahí andamos ya, eh, eh, como todo el mundo, viste, en las previas de PoAgro. Este todo el mundo se prepara he hablado con varios empresarios y la verdad que hay una expectativa eh, muy importante
4: sí, sí fueron, fue mucho tiempo no sé si fueron dos o dos tres años. Años,
0: sí, dos años
4: dos años que, que el sector eh, no tuvo su, su muestra a campo que es una de las más importantes eh, a nivel mundial
0: sí, 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 claro eh, Cuando
4: tuvimos la oportunidad de ir a Gaspán Progresión en Estados Unidos, eh, saben a qué me refiero, o sea, está a nivel de las grandes exposiciones, muestras sí, sí. de a campo y bueno, como viemos decir, las empresas están muy, eh, están todos muy ansiosos fundamentalmente por por volver a, volver a la
0: parte física, sí, por volver a, a, a una mano. A encontrarse con, con el productor, a, a, a estrechar la mano, a mirarlo a los ojos. Eh, la verdad que hay, no. hay, hay, hay muchas ganas de eso. Pero bueno, eh, ayer hiciste un seminario auspiciado por Spritec. ¿Cómo, cómo te fue? Contame. ¿Cómo fue la experiencia? Mirá, esa?
4: el objetivo del seminario fue desgranar un poco eh, el
0: conflicto del Mar Negro. Claro
4: entre Rusia y Ucrania y las implicancias que está teniendo este conflicto en el mercado internacional de commodities Ajá. o sea que es, es, realmente es un hecho único en la historia único eh, que el, el, el centro de exportaciones de grano del Mar Negro que son lamentablemente por donde saca la, la producción y por donde exporta Rusia y Ucrania, eh, tiene, tiene frenada un negocio de 120 millones de toneladas de exportaciones por año. Claro. Entre digo, maíz y aceite de girasol y otros productos menores. Vamos hablando de una cifra descomunal. Sí, claro. Entonces, eh, este conflicto que uno lo está viendo, lamentablemente para las familias ucranianas que ven por televisión toda la parte humana, social, la gente caminando muchos kilómetros con sus valijas, con sus hijos, para escapar a, un, a, a una guerra que, 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 que te puede hacer perder la vida. Sí, sí. Eh, más allá del trasfondo social, las vidas humanas que no se recuperan nunca, las pérdidas materiales, existe un... Un, un intangible que no es, no es tan intangible que es el bloqueo del mar negro el punto claro. de salida de Rusia y Ucrania de sus productos exportables no
0: todas estas cosas son las que se analizaron en este seminario de ayer eh, de auspiciado por SprayTech. Eh, Pablo qué qué crees que puede pasar eh, porque vos arrancabas diciendo era el conflicto que que esperábamos que no llegara nunca
4: exacto lo anunciamos en esta columna, eh, esperamos que no se produzca el conflicto y también decíamos que el conflicto podía desatar una escalada de precios sin precedentes en los commodities agrícolas. Y fue lo que pasó, fue lo que pasó, o sea, eh, de, de todos los productos agrícolas para que tengamos una idea, la orden de magnitud, el trigo el trigo es el principal producto afectado a nivel mundial porque en el caso del trigo Rusia y Ucrania exportan
3: 60 millones de toneladas de trigo de un,
4: comercio global de, un comercio global de 205 millones de toneladas prácticamente el 30% del comercio mundial salen de Rusia y Ucrania entonces eh, esa es, es exportación ese, 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 ese saldo exportable que hoy no está realizable porque todos los puertos del Mar Negro están inactivos empresas tanto locales ucranianas eh, han frenado su operación han dejado de procesar girasol han dejado de exportar trigo, maíz grandes multinacionales americanas y europeas han frenado su exportación de los puertos del Mar Negro implica que el mundo eh, en el corto plazo eh, se va a generar un problema de seguridad alimentaria. Ajá. Nadie, ningún analista internacional está viendo este tema, yo lo estoy poniendo arriba de la mesa esta semana, sí, sí. Eh, porque países como Norte de África, Medio Oriente, Nigeria importan qué casualidad, 60 millones de toneladas de trigo. Sí. justamente lo que deja de exportar Rusia y Ucrania. Lo cual no quiere decir que el 100% de ese volumen importado por el Medio Oriente y Norte de África sea todo ruso y ucraniano, pero un alto porcentaje eh, proviene del mar, ne mar Negro, con lo cual eh, estamos en una situación en donde estas grandes poblaciones mundiales, vos sea, es sabés que el Norte de África no es una zona rica, no son países desarrollados, Países del Medio Oriente también en su cultura muy arraigada en el consumo de lo que es eh, los farináceos. también claro.
0: sí, sí, sí. Pan
4: y, y los videos, Turquía y Marruecos, todas culturas con una gran ascendencia al consumo de pan, eh, no van a poder acceder a ese alimento. Entonces, eh, es una situación inédita, inédita, porque a esto hay que agregar el bloqueo económico que hicieron las grandes potencias a, a
0: Rusia, a Rusia.
4: Donde le cerraron prácticamente eh, todas las transacciones internacionales.
0: Sí, incluso las cuentas que tenían en los bancos, ¿no?
4: Incluso congelaron las cuentas que tienen los bancos, que hablan que son 630 mil millones de dólares, de los cuales 130 mil millones de esos 630 mil están en bancos chinos. O sea que ahí puede ser que Rusia tenga algún tipo de mini salvoconducto para tratar de acceder a algunas algún intercambio comercial con el exterior porque si a vos te cierran las cuentas de todos tus bancos en el monte y te cierran el suite, que es equivalente a CBU no Bien.
3: puede hacer
4: ninguna transferencia ¿cómo exportás vos? ponele que, que los puertos se abran ¿cómo exportás vos? si no tenés forma de, en el sistema bancario internacional de hacerte de esos dólares o rublos equivalentes en dólares eh, si tenés tus cuentas cerradas
0: le van a encontrar en la vuelta de triangular, ¿no? pero bueno
4: y lo que pasa es que vos podés triangular eh, en los papeles pero pero para triangular el barco tiene que salir sí, vos harás, sí. harás, 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 harás como fue el embargo de Carter a Rusia en el 70 donde las grandes multinacionales americanas salían del Golfo ¿sí? triangulaban con un puerto en, en el norte de Sudamérica ¿sí? y de ahí iban a Rusia pero para poder triangular, la marcaría tiene que salir. Sí, Los claro. puertos puerto del Mar Negro están, están clausurados. Sí, La sí, sí. marcaría no puede salir. No hay eh, regulación que valga. Eh,
0: Pablo, eh, ¿todo esto puede repercutir acá en la Argentina?
4: Y yo te diría que está repercutiendo. Eh, el caso de del trigo, el trigo en Chicago tuvo varios días de límites máximos, que es cuando el mercado puede subir lo máximo que puede subir, que son los 24 dólares por tonelada,
3: sí.
4: y entonces el mercado se dice, se bloquea. Se bloquea y no hay ni compras ni ventas. Hasta el otro día, que hay otro límite máximo, o se expande el límite y puede subir entre, en medio de 24, 30 dólares por tonelada. Bueno, el trigo en el mundo es un fuego, es un polvorín, para que te des idea. Subió cerca de 90 dólares en 8 días hábiles, en 8 días, desde que empezó el conflicto. No hábiles, desde el 25 de febrero a la fecha. 90 dólares. En Argentina subió 37 dólares. En claro. Argentina subió menos porque el gobierno tiene intervenido y registro de exportación de trigo, entonces la exportación no puede registrar nueva venta de trigo y no puede exportar más. Y además la exportación ya tiene todo el trigo comprado. Con claro. lo cual... Estamos en una situación en donde eh, Argentina no puede capturar la suba de precios, por un lado, ni puede reemplazar parte de la caída de la oferta de trigo del Mar Negro, sino que eh, la estrategia del gobierno de, de desbloquear el trigo argentino en la tendencia internacional dio resultado. No es un consuelo de tontos, como dicen. Y el resultado, digo argentino, tendría que haber subido 90 eh, y 100 dólares. Sí. Y eso sí hubiera sido un impacto eh, terrible en, en el precio del trigo, del pan, de la harina. Entonces, es una digamos que ha sido exitoso lo que incrementó para el gobierno, eh, pero nadie se iba a imaginar que íbamos a tener esta catástrofe de, 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 de Rusia y Ucrania con la caída de la falta de trigo, de maíz, de de situación que no está muy bien.
0: No, sin duda, sin duda, y una guerra eh, en el mundo, por más lejos que esté, no no favorece a nadie, por el contrario, perjudica a todos.
4: Totalmente, totalmente, y te digo la verdad, eh, la tranquilidad que hay que llevar a los productores que te siguen, eh, que nos siguen con la radio del campo, es que las exportaciones de Argentina no tienen ningún tipo de impedimento para seguir avanzando para seguir exportando. Claro. Lógicamente, lógicamente nosotros que conocemos la idiosincrasia del productor, cuando el productor, que un, cuando el productor ve que un mercado está hirviendo y sube, como está subiendo, lo que menos hace es vender.
3: Sí, claro, claro.
4: ¿Ves? Entonces se encuentra con esa situación de que hasta ahora, el jueves, el lunes y martes feriado, podemos decir que, que, que a los productores de en una suba de 30 o 40 dólares
0: claro. en
4: el caso del trigo 20 dólares de maíz sí,
0: sí, sí dólares de
4: sí. en soja entonces eh, y no haber vendido el jueves y viernes también lo benefició porque los mercados siguieron tendencia exista.
0: claro lógicamente
4: eh. el día el día de que es cuando venga la baja cuando venga la sí. baja eh, cuando venga el cambio de, de humor lo que decimos a veces en la discusión que tengo con analistas internacionales que tienen peso en el, en, en el área geopolítica es que un cese al fuego más que está lejos sí. un cese al fuego los mercados se destrozan
0: sí, claro, eh, ahí y se ahí está hablando en
4: una se... jornada lo que ganaron una
0: semana ahí se está hablando, las últimas noticias dan de una eh, una un cese, un alto al fuego en los corredores seguros para que la gente pueda salir. Eh, solamente en los corredores seguros, no no en otros Bien. lados.
4: Bueno, ese es un avance para, para liberar un poco la presión interna que hay socialmente.
0: Claro, claro.
4: Pero pero los muchachos de Rusia siguen atacando como si sí, sí. no pasa nada. Sí, seguro. Sí. sí, sí, sí. Cada vez con más agresividad, con lo cual eh, es, es realmente una situación inédita en el mundo. Yo... 30 años de el consultor, es la primera vez que vivo algo algo como estamos viviendo y con un final cierto, ¿viste? Porque sí. ahí ya ya empieza a haber eh, distintas eh, opiniones opositoras a Putin dentro del propio seno de Rusia. Las que vos ponete en lugar de la cantidad de inversores rusos que han crecido en el mundo, empresas rusas que han crecido, que han puesto su filial en Europa y Estados Unidos, de repente esos millonarios rusos, que se llaman en la época de los últimos 10 años, en estos momentos tienen la empresa riesgo de, de ir a quiebra. Claro. Entonces, ese establishment ruso no va a ser, en definitiva, eh, quienes le pongan un límite a Putin.
0: Claro, no, más vale, más vale. Eh, pero bueno habrá que esperar esto recién lamentablemente recién comienza y este y vamos a ver cuáles son las implicancias que tiene para para la argentina no
4: exactamente por ahora son precios en suba sí pero el día de que no sabemos cuándo va a ser y cómo yo creo que el mundo no resiste este esta prolongación de tener un, un, un conflicto permanente donde el principal puerto de que son los puertos del Mar Negro tengan bloqueadas sus operaciones y, y son los que, vuelvo a repetir por donde se exportan 120 millones de toneladas no es un tema menor ¿eh? sí, un tema sí, sí. realmente muy, es muy, muy difícil de digerir y de, y de prevenir ¿no? Sí, claro. en algún momento y sí. la comunidad internacional va a decir bueno muchachos, ustedes están sentados arriba de 100 millones de toneladas de trigo y de maíz y el mundo está empezando a sufrir esa falta de de alimentos, y, y puede haber un el puedo portuario, mirá lo que pero por el momento todas las multis y las empresas locales ucranianas han cerrado toda su actividad de procesamiento de leguminosas y de exportaciones de granos.
0: Eh, esa es la, la situación a hoy. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos. Eh, muy amable, y bueno, nos damos el lujo de tener a Pablo Adriani, el gurú, de los analistas de mercados, lo tenemos aquí, en la radio del campo. Todas las voces, todas las opiniones, la radiodelcampo.com. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el campo. Sí señor, sí señor, Sebanini, se quedó cortadito ahí. Bueno, nos despedimos y la, y el próximo sábado va a ser todo repercusiones de Expoagro, programa exclusivo de Expoagro 2022
2: tremendo lo que va a tener seguramente el programa próximo, y el otro también porque sí. todo lo va a dar para, sí, para guardar notas, ¿no?
0: Seguro, 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 seguro que sí Bueno, evita ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
2: Y Carlito, nos despedimos hasta la otra semana, nos veremos en o con aquellos que tengan la posibilidad de visitar la muestra este, y, y ahí estaremos juntos,
0: ¿eh? Ahí estaremos, nos vemos evita chau, chau.
2: Abrazo